0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是开市后的第一集。那开市当天的表现，大家都非常了解啊。就台一天开在一个接近涨停的位置，然后呢，台指期，也就是台指的表现，也跟富台期在封关期间的表现非常一致。基本上呢，一天内，甚至说可以说一小时内就反应完毕，所以算是一个非常有效率的一次开市表现。那一定要代表说，其实也不会有这种偷吃豆腐的空间在。呃，开市当天表现完之后呢，就马上回归到常态。也就是说，关于新台币的汇率，包含像是美国这边的类股资金走势，包含到全球的一个资金趋势或货币政策的一个走向，马上的呢就会联动到台股。那台股就比较不会有所谓，诶开红盘之后呢，要两天三天消化，并没有一天就消化完毕。所以呢，在现在这个时间点去看，我们会特别关心的就是两个点，第一个。就是在 AI 资金方面更加的集中，尤其对应到美股，不管像是 NVIDIA 台积电 ADR 或者是美超微等等，那待会我们都可以一,一来一介绍。那还有第二点，就是在下周刚好遇到就是 NVIDIA 的财报，所以呢，其实可以从资金面跟所谓的基本面两者结合，也就是说，在现在来看。题材的核心还是 AI。那 AI 在目前这个情况下，到底在下一周的影响力会是什么？那除了基本面，哎，你可以押宝以外，那到底资金面要怎么去看呢？那我们在正式的节目一一来跟大家来做一个分享。好。那我们首先来谈到，就是说封关期间到开市，我们先把时间点往回推一点点。封关期间内这段期这个表现呢、啊，我们在一开头有讲嘛，就是说一天就反应完。那我们大致上整理一下，我们就用两个指标就好了啊，三个指标。第一个，台建 ADR 大概涨十到十一趴，好，所以台建开了一个接近涨停的位置，这是非常非常有效率哦。那再来是副台指，也就是说台指其实并没有开市嘛，那副台指。呃，大概是涨三个百分点，那台子期也是将近就在呃，基本上是15分钟到15分钟内就是把这个涨势涨完了，所以再次的是非常有效率。那另外第三个指标呢是什么呢？就是美股的各大指数，例如说道琼、S M P 500或纳斯达克，这又有一点不一样了。为什么呢？其实这一段期间就是封关这段期间内。这种大型股的指数，也就是说，不管你看 S M P 五百，或者是纳斯达克或道琼都好，其实涨幅并没有半导体这么多。所以呢，其实封关这段期间内，哎，如果你还不了解的话，那我这边帮你再复习一下。但我相信，哎，如果你是有用公共投资人，应该都要了解到这回事。在封关期间内到现在，其实全球股市影响的就是两个因子：第一个 ，A I 资金更加的收束跟聚拢。这跟我们大会讲到了 AI 五巨头的提出跟 Open AI 的一些关系，还有一些财报的公布有关。就是说，在风光期间的前半段，就是资金还是维持很集中，而且更集中，更集中在哪呢？更集中在跟 AI 特别有关的股票。如果你只是大型股，但跟 AI 无关，反而在风光期间内受到的资金侵害并不明显，所以更集中。资金原本集中，再更集中，就是更为往 AI 这个方向去聚拢。那第二个呢？哦，时间顺序上，第二个是什么？就是在我们封关前两天呢 CPI 公布。那 CPI 公布呢是完全不如预期哦，所以债市呢是破了波段低点，然后呢降息的预期已经从4码变成3码，这、就是一个很明显的，就非常明显的一个，就是一个跳动。那再來就是美元指数是创了波段新高，所以就是说，呃，其实债市的汇市还是持续的走弱，但是股市呢？还是在大型股，尤其像 Nvidia 超车变第三，那微软变成第一的情况下，这种大型股持续的支撑股市，这种涨呢还都是涨多拉回，但都并没有像汇市跟债市出现破了波段这种多方防守价的一个明显关系。那、啊、所以，整体而言，风光期间你要掌握两个因子哦，就是说现在已经开市了，那基本上你要掌握两个，第一个就是说资金还是很集中，而且不是集中大型股，是集中 AI 大型股。那另外一部分就是说 CPI 的预期啊，就像我们上一周的这个节目有提到 ，CPI 呢会是一个不如预期，然后呢这个影响反而在2月会更加的明显。那这一点呢，我们之后有时间再好好来跟大家来。谈，就也就是说，可能到2月 CPI 公布之前呢、啊，那我们再来做一集节目跟大家谈，因为到那个时时间点呢、啊，刚好是 f n c 会议的公布前一周，所以呢，其实它那时候的影响力会更大。那现在呢，就短信上而言，我觉得大家可以更聚焦到的是 AI， 因为下一周马上就要公布 NVDA i i 的财报，所以 AI 目前资资金既然很集中，那现在呢，他又遇到了下一周会有重大的事件。其实目前目光焦点都还是离不开 AI 本身。那到然 AI 本身它的影响是什么呢？我觉得大家就可以从一些股价哦，一些特别关键的指标股股价去找到一些端倪哦。那这些关键指标股是谁呢？哦，那我们开宗明义的先来定调。我认为目前属于资金指标。哦、资金指标是指什么呢？就是嘎空。高空指标股就是美超维，就是大家所熟知啊，就 S N C I 啊，就是其实我们很久以前就讲过了，就是美超维这档公司，大家或许是最近哦1月这一波起涨来发现，但其实如果大家真的没有在虎烂的2 0 2 3年的3月10号那时候那一集我们在讲0 D T E 嘛，就末日期权，末日期权我们就说波动最大的，最会被拿来赌，那那时候我们就说有一档股票跟他人创办的，然后跟伺服器有关。那时候我们就提到美超伟，就是说一年以前我们就说，哎、欸，美超伟啊，它是这个 AI 伺服器或者说伺服器相关一个很重要的厂商。然后呢，它很小家，但它波动很大，常被美股的投资人拿来赌博。那波动很大，当然就适合拿来做选择权。就是、那时候我们是说末日期权。那现在呢，当然嘎空也会跟选择权有关。所以其实目前你去看嘎空指标。看的就是美超微，那美超微已经突破一千块了，这是一个非常惊人的涨势。我们说有惊人的涨势哦，在美股方面啊，单日涨势可以归咎于财报，但连续一直涨百分之一千是轧空，百分之一千不用怀疑了，这跟财报公布无关。财报公布完已经涨了三十几趴，后面的这番走势其实还是跟资金的轧空比较有相关，所以目前的。第一个指标股、就是资金高空，就是美超维。但是撇除要资金，还是有产业基本面，也就是辉达。那在下周三的盘后会公布财报，啊，所以。大概就是一个美超维，然算是一个比较中小型，再来是一个是辉达。那基本上呢，搭上什么台积电，其实跟台股的关系是非常密切。所以现在来说，我们仔细的去分析 AI， 那其实跟台股还是密切相关。因为台股的开市主要都是在涨 AI 的个股嘛，该涨停的都涨停。那现在这个时间点，到底涨多会不会回档？那也是要看 AI 股会不会回档。所以其实整体来说，你不管要分析涨、分析跌，还是要怎么样。还是离不开 AI 的一个肋骨的分析。那尤其我们所说的，既然台股非常有效率的在，甚至不是一天哦，应该说是在一个小时内就反应完该反应的东西，那就会联动到国际。也就是说，其实指标股对于台股影响，不只是从。下周其实从我们录影当天周五就有很明显可以看出，为什么今天 AI 股弱，其实就跟昨天的美股指标股有非常明显的联动。所以现在台股呢，哎、欸，开红盘的效应啊，可以说是完全反应完毕，马上其实就要加紧脚步联动到国际了。那我们先回过头去看说，哎、欸，关于辉达，关于台积电，那大家在过年这段期间内啊。不知道你有没有听过一个词，就叫做 AI 五巨头。那 AI 五巨头其实呢，就是在2月6号啊，那个对冲基金就是 l i f e s t r e e t Capital 的分析师那个 k a t h e r n 所提出的。那大家先前听我们节目都听过嘛？我们说11月、12月我们就讲过，说 Magnificent Seven， 就是说有七家这个大型科技股。然后那时候我们说资金集中就集中在 Magnificent Seven 这七家公司。那七家公司里面没有台积电哦，哦，所以呢。这一波 AI 发现说，哎、欸、，AI 含金量的问题，在这一次的财报公布，就我们就很多次的提及嘛，就已经被完全的审视。也就是说，从财报反应看出来，谁会是立即性的营收、获利增长呢？就是卖金铲子的，不是挖金矿了，是卖金铲子，的，就是卖设备的，就是半导体零组件。也就是说 ，NVIDIA 的供应链，从上游的台积电。到下游这个独家的指定合作设计供应商，然后这个组成 AI 服务的供应商美超为，就是现在最备受关注的一个 AI 的要角。所以就是说，其实在这个财报公布的情况下，股市投资人基本上呢，当然都是唯利是问哦，有利益的地方他就会去。所以说，在 AI 关联性的审视之下，就会发现说，第一个这家股公司其实不一定沾得上 AI 的边，为什么呢？你说微软啊，它有 Open AI， 然后呢，它有 Copilot， 哎，或许啊，那它会被认为嘛，因为它也被纳入 AI 五巨头。但大家知道 ，AI 五巨头里面只有这一家是非半导体的公司，只有微软。那当然，微软已经是它。当然说 ，ChatGPT 是一个目前被认为最广泛应用的甚至是 AI 嘛。那 Copilot 是被认为说，哎，如果微软啊，基本上。虽然说我们都知道这是垄断，但没办法，微软它就是有美国价值嘛，它就是有办法在垄断的情况下还可以做生意。它就会像是 Windows 或者是像这个 Office 365一样，它如果被装在每一台电脑里面，那 Copilot 就拥有立即性的拥有换机效应之后就拥有非常高的使用人数。所以微软被目前会被纳入 AI 有巨头原因，主要还是使用人数的关系。因为 ChatGPT 跟 Copilot 预计的使用人数是会。稳定的在2024年至少领先其他对手，不管它有没有用，对你的工作效率有没有帮助，但是它先拿到使用人数，所以这是目前它被列入 AI 巨头。那不管是股价也好，不管是我们刚才所说的这种推论分析也好，那它是唯一一家。那其他四家呢，就是 NVIDIA、台积电，还有 AMD 跟博通，就是 Broadcom。那这四家呢都是半导体公司，所以我们就说了卖金铲子。绝对是比挖矿更来的有效益。那为什么他们要选择在这时候呢？去吹捧这种 AI 巨头，原因就是因为营收获利马上有见效嘛，所以马上就可以有大涨。所以这种十趴20趴的大涨，那不追它，基本上它的绩效上就会相比于其他人会不好看。所以说大家只好又抱团又聚在一起。所以其实说台湾有肋骨效应，那中国有这种抱团赛道。的这种概念，其实美国也有。美国呢，当然就是在这种大型股之中，永远都去找表现会最好的股票。所以大家还记得吗？我们在这个过年这段期间，我有录一个 SP 嘛，就特辑，就是我来讲，我是苹果的大黑粉。那时候我们就说，苹果从今年年初财报还没有公布前，就一直被化尔街投行说要把它踢出 AI 的行列。那没想到这个投这个华街的相关的这种机构啊，更狠啊，不是只有踢苹果啊。只要不是 AI 的全楼梯，所以他，我们说资金聚拢原本就预期会越就是要有 AI 真实性的会越有利，没想到现在它是非常严苛哦，也也就是说非常更集中到真的是只有 AI 相关才会被资金所青睐，所以这 AI 五巨头造成就是说在封关期间到现在为止都还是维持了这样的态势，也就是说其实在 AI 股的方面确实是反映成资金上。只有集中在这些类股上，很明显的一个现象。那刚才提到了 AI 五巨头嘛，我们说的巨头、巨头、巨头就是大型股。但是呢，大型股主要是这种被动式的一个买盘，也就是说，我们刚才说这种基金抱团啊。也就是说，不管是对冲基金或是 ETF 等等，因为 ETF 很多大型股嘛，所以他们基本上呢都会去，所以他们市值增加就被迫的要去增加持股比例。那这我们就所称为。在 ETF 效应下，这种助涨助跌、啊、所以本来在大型股的情况下，就很容易在多头涨势中是助涨助跌。所以在现在，哎，市值往上飙升，涨特别多的，像是 NVIDIA、像台积电、像是微软，就特别容易被受到资金的集中青睐。哎，但是呢，五巨头是巨头嘛，但中小型个股更能看出另外一个效应，就是我们开头所说的资金效应，也就是嘎空。在嘎空的现象上啊，其实要体现。嘎空这就这回事，那大家从台股的经验中也知道啊，什么东西容易嘎空？当然是中小型股比较容易嘎空，大型股要嘎空呢，哎也不一定没有，但是一嘎起来绝对是全市场关注，嘎不了太久。但中小型股呢是可以嘎到你无法无天，很夸张啊。所以真的要体会到嘎空股，包含像哎2 0 2 1年大家。应该那时候有入市的吧，有民营股，其实所谓的民股，也就是在这种中小型股，所以嘎空的这种本质啊，还是中小型股比较容易，那也会涨出比较呃漫天喊价这种夸张的一个走势啊。那所以说美股的投资舆论啊，我们也不要挑太小，就真的那种民营股，我们要是真的跟 AI 有关啊，但是它的涨势确实已经是完全走走出。明显嘎空，就是说，其实根本不是所谓基本面，就是资金效应推升的嘎空股。有基本面，但是它受嘎空影响、资金影响更深的，我觉得目前投资舆论上，大家可以去看美股有三档，第一档呢就是 p l a n t i e r 就是这个是 AI 大数据分析的系统，再來是 ARM， 那就是大数字手机嘛，手机。这个晶片架构啊，基本上是独占啊，就 a r 面架构。那这个七紫台公司啊，再来是 Super Micro， 就是我们刚才有讲到了，就是美超威。所以这三档个股啊，就是目前投资舆论上算是飙涨，而且呢，除了财报反应，他们三档都是财报公布之后有当天飙涨，但当天飙涨完之后呢，都还是持续有轧空抑制他们的一个涨势。所以这三档个股是大家目前。如果你没有在投资美股的或许就不一定会知道。但我就是把大家分享给大家，知道说目前美股啊，诶、欸，所谓中小型的标股，然后呢，他目前最关注的就是这三档股票。那、欸、其实我们可以稍微来这个介绍一下，就是说其实在这个这个 Planter 方面呢，它是。协助企业还有政府组织，但其实我认为本质上就是政府组织啊，就是说他吃政府的标案是非常多。他跟美国政府基本上呢，就是呃先前嘛，这有一个事件啊，就像一个小故事，那、啊、所有故事跟给大家听，就是大家不知道熟不熟悉这家公司，啊。那 p l a n e a 它最有名的，呃、你你如果你去网上打，还是从维基百科，或许有我我也不确定，因为我没有查过、啊，反正这就是一个事实。呃，他的网络上最有名的事件手呢，就是当初啊，美国去击毙本拉登，然后仰赖这个，他就是号称说 ，Plante a 是有提供他军事的一个协助，然后他是用利用大数据的分析，造成他们这样军事决策上的一些协助，所以呢，就是一战成名哦。所以 Plante 在这个 AI 风潮，就是当初这个，哎、欸，这个也是一个算过气吗？或许也不算。因为去年他股价表现很好啊，就是这个伍德嘛。我们说了，伍德是操作韭菜，但是他选股很厉害。他选股都是会选最新创最科技尖端的嘛。那伍德呢，他那时候就有选到 p l a n t i c s 那 p l a n t i c s 那那一那一波风潮，就大家都来去追那个 ARK 的时候，从10块呢涨到30多块，然后呢一路呢随着 ARK 大家都笑。那时候呢，因、欸、我们说伍德操作不行，还被骂。那时候他好多粉丝还骂我说：“你凭什么讲他？”奇怪了，我也没我说我我说了，我很尊重他的选股，我觉得他选股很厉害，都选到非常新创了，很值得大家去参考。但我觉得他操作不行。就呢，后来 a r 以跌下来，我大家就开始雪中不是雪中送炭啊，就是开始泼油了，开始说：“哦，五的是大韭菜。”而这奇怪了，我帮他说，我我在他非常风光的时候呢，哎、欸，说他坏、欸，帮他说他的缺点，就被批评。结果呢，反而大家更落井下石。就那些网友比我更狠啊，就是在 ARK 跌很惨的时候呢，直接骂他是韭菜。所以我们到目前为止还是认为一样啊，就 ARK 就伍德一样，看他的选股是非常有意义的，可以去看他选了什么股票，他就是走在科技尖端。但是呢，资金的行情跟操作上不一定对于这种选股有利。也就是说，像他在2020年、2021年就赚翻天， 2 0 2 1到二零2二就跌到爆，然后呢，二零二三呢，哎，资金行情又有利这种。标股、新创，然后泡泡吹泡泡这种行为，所以呢，选股上它完全没有错，它问题只是在说，哎，资金行情上是不是做这样子的操作？那盘铁就是当数啊，最尖端这种被选进去的个股，但是在那一波嘛 ，ARK 跌下来的时候呢，盘铁就是从三十多块跌到，我们说起涨点是十块，跌到十块以下，跌到只剩七块，那。随着这一波，就是二零二三年以来，就是说这种 AI 的带动需求嘛，还有搭上慢慢慢慢的缓涨，搭上近期啊，就最新一季的财报公布啊，盘、啊、铁、啊、是首次的实现获利，所以说目前股价就飙到了二十五块。所以盘铁这家公司呢，它其实就是本质上我们说，嘎空你要，呃你要嘎了起来，就是你本质的股性要购标啊，所以盘铁当然是购标的公司，而且它也不大，那它又有很多 AI 尖端的话题，而且。他的 CEO 自带话题哦，跟马斯克连蛮类似的，很多在新创的尖端喊着疯狂的话语，这就是会带动投资舆论嘛？大家就會去讨论说这个人到底在讲什么？例如说盘体的 CEO 最近讲一些什么呢？哦，这个大家大家应该或许在新闻上看到，我不确定。那我分享给大家。他说：“哎、欸，台积电不是要从台湾转移到美国嘛？他一直关心说美国一直说什么啊？台就是这个 AI 晶片嘛，应该是要到美国生产。”那 Planter 他又可以蹭了，哇，蹭流量蹭到不行。他说：“哎，运用 Planter 的软体协助啊，可以让台电更顺利的转移到美国生产。”我就问四个字：“干你屁事！”我我这真的是不是说讲话很脏，就是说干他屁事。大家都知道，台电移去美国，问题什么？就是没有新鲜的干呐、啊。台湾人就是又聪明又就是说耐操勾北靠腰，就是这个讲难听就是这样，就是耐操勾北靠腰，就是很好用。然后呢，又很负责，你又工程师可以昂扣，美国光盖厂，对不对？都要从台湾找那些就是老的工头去那边监工，根本完全就是非常没有卖干的精神啊。那台积电的核心是什么？台积电核心当然是研发，但研发一部分是卖干，但制成哦制造当然也是要靠卖干，所以说这跟你软体协助不协助哪有什么关系？他只是想蹭而已，这我是完全不认同。说 Pan Ti 的他到底？他到底说这句话有什么意思呢？他可能是想要蹭一下这个 AI 吧，因为毕竟他跟 AI 算是有一点关系啊、喔，但是并不是完全切入到半导体这一块。那他还有另外一个哦、喔，他最近还有出现一个狂妄的舆论，就什么呢？这句话绝对是政治超级不正确啊、喔！就算可能很多美国公司或美国政府这样想，但是绝对不敢说出口。他说什么呢？他说 AI 的应用啊。哎、欸，不应该是 L L M， 就是不应该是大型语言模型啊。也就是说，他说真正的 A I 才不是什么 Chat G P T， 真正的 A I 是军事。这句话简直政治超级不正确啊！你讲这句话，谁谁敢信？大家都说，哎、欸， A I 是要帮助人类，就是提高生产力，而不是来攻击别人。就他直接说 A I 就是军事，为什么？就是我们在开头讲到的那个故事，普兰提尔的成名代表作是什么呢？就是击杀宾拉登。所以。盘铁本质上就是美国价值股，它跟美国军政府不是美国军政府、啊，美国军方是非常密切的关系。当如果 AI 是，你要说这个 AI 的应用，包把它大数据的系统应用到了是军事，那它就可以吃到政府的标案，那它就会成为多一档股票。所以大家在这个股股票市场上去看他们喊出一些消息，要理解他们的动机什么，为什么他会这样讲，就是因为。盘铁本质上不是 GPU 供应链，它是大数据的软体服务，而且呢，它是以吃军方的这个标案起家的，所以它为什么这样讲？那是因为对它有利，所以我就说，它其实是一个在新创的尖端喊着疯狂的话语，它是一个带动舆论，但是我觉得这不是一个很很扎实的一个基本面的一个推论啊。所以我觉得大家就听听就好，但我只是说 ，Pantera 在目前的嘎攻嘎很凶，就跟他 CEO 很爱乱放话是,不是非常有关。那另外一个 ARM， 我觉得就稍微介绍一下就可，以。因为 ARM 大家应该更熟知 ，ARM 就是你大家用手机晶片嘛，百分之九十的都是用 ARM 的架构，那它就是一个细枝材的公司啊，你可以把它想象成就是这个四星 KY 的顶配版、啊，四星 KY 已经很标了 ，ARM 就是细枝材的顶端啊，因为。手机晶片基本上 AIN 架构是独占，那尤其是在呃汽车晶片，还有工业晶片这种运算晶片端，其实 a i 的市占也都是慢慢在提升。所以作为说运算晶片嘛，那 AI 的应用应用到哪边呢 ？A、欸、可以应用在公控，应用在车用，应用在手机，当然有人要提 AI 手机嘛。所以说其实除了呃笔电以外，这样因为笔电的架构是叉八六，那这个手机啊，或者是汽车啊，或者公控等等那些 a i 的架构。也都是在目前会被投资人所期待，那甚至是 Nvidia 也很期待。为什么？因为 Nvidia 已经公告了，他要投资，他要投资 a i m 嘛，所以这就是一个资金的推波助澜。所以包含它的呃获利本身，当然是因为我们说了它垄断手机晶片架构，那手机出货，我们先前讲过 ，Q 4到目前 Q 1是一个集中一波要涨完了一波要出货完，所以当然对它的财报是很明显的一个掌声。当然我们也在是。去提到说，今年手机只会是一个个位数的一个成长，那只是因为在机器上，去年 Q 4对应到前年 Q 4很低，再对应到 Q one 啊，所有的非屏阵营的新机都集中在年数发布，所以这种一连串的拉货潮，走便走出这种四到六个月的一个强势多头，但是其实以趋势来看，手机并不会是一个很明显增长的一个，我们说一个。次族群啦、啊，我们只能这么说。所以说 ，A R 面它在公布的财报，当然是跟手机出货非常高度相关。但是对于未来的展望来说，当 A I 的应用在工控跟汽车晶片端的渗透率，其实还有 NVIDIA 的投资，这、就是吸引它为什么会造成短线很强势、嘎空的原因。那第三档个股就是美超维。那其实美超维我们已经介绍过很多次哦，我甚至我敢说，你在台湾的。你去看，不然你看电视上哦，投资节目，或者说你看有讲投资的 podcast， 我敢说，我觉得是全台湾前三名提到美超威的人，我就非常非常早就就知道这家公司，因为我是有一个兴趣，就是我很喜欢去去去看，就是说个股啊，就美股的个股，就是一家一家翻，然后就是看一下，哎、欸，这档有趣，我就稍微研究一下。那当时我看到说，哎、欸，美超威。它是罗素两千的成分股，就是说它其实不太大，然后又是台湾人创办，然后他在台湾有设厂嘛，就在巴德那边，所以我就因为、欸、很有兴趣，我就有去研究。而且我在去年的时候，其实这我在三年前就知道这家公司，但三年前美超也根本就不夯啊。那那其实我只知道这家公司，那后来它慢慢慢,慢的，诶、欸，变成因为它是它跟 NVIDIA 是长期合作，也就是说他们在 GPU 这一端是长期合作的关系，但是呢。伺服器从 CPU 转移到 GPU， 就是 AI server， 其实是在最近一年才发生。所以其实美超维也、就是就就是在 NVIDIA 切入到 AI 伺服器，就是说 GPU 成为主轴之后才慢慢起来的。那其实美超维在很久很久以前，那其实他是台湾人创办的，然后呢他在台湾有设厂，其实这都是本来就是会知道的事情。那所以美超维的合作关系，就是我们刚才所讲的。呃、上层 Nvidia， 然后 Nvidia 在上层台积电的这个晶片供应，所以呢，不用讲 AI server 最大收汇厂商，所以它的嘎空态势，要说它的基本面完全没有疑虑啊，比 Planter 跟比比 a i m 都更加的明确，更加就是 AI 的纯度都更加的高。那关于这嘎空指标啊，也就是说我们刚才提到这三档各国，那我们就不如就用这个美超为来讲，因为。这三大来说，美超伟的高空态势应该是最明显的，而且我认为美超伟其实也跟这个所谓台股更为相关了，因为大家知道吗？在台股的这个类股方面，很容易其实受到美股的大型股所影响。例如说，哎，思科公财报烂得要死，哎，那台湾的通讯就倒一片，像智邦，对不对？哦，非常跌，非常惨，其实跟这个思科就很有关。那也就是说，其实我们先前一直有提到，就企业端的这个通讯晶片，其实库存是没有去化的。那也就是说，半导体其实讲坦白一点啦，就是只有 AI 好，其他完全都很普通。因为手机跟 PC 也只是循环性上大概四到六个月的一个产业周期。所以在现在这个情况下，我们不如就用美超来做一个举例。那大家也可以去我们资料中的那个文章去看一下，看一下我们有特别举出这个嘎空我们可以判断的一些数据的一些图表。那嘎空我们说。了。呃，台湾的轧空啊，我呃,呃，我们应该先讲轧空的定义。我轧空的定义其实就是有多有空，而且呢，涨不停，然后一直循环，就有就涨上去了呢，然后又有人又要放空，可是呢又继续涨，那这个循环就叫做轧空，而就这么简单。那在台股啊，大家可能会直观想到是融券，但是其实在美股不是、哦，因为美股的流通量是非常呃非常大的，那即使是像标股啊。他们的个股选择权交易量非常 大， 那这其实就是台股的劣势 啊， 因为台湾并不是一个国际金融中心。台股的股票我认为流动性现在是非常 好， 我觉得完全可以媲美国 际， 但是在个股选择权方面 啊， 是还是非常的落后。哦， 即使你去买台电选择 权， 我都觉得还是放弃 吧， 你不去买呃 A D R 的选择 权， 因为台湾的个股选择权真的交易量太低 了， 就是完全没有没有合适的流动性 啊， 所以。呃，台湾的个股当然看轧空是看融券，但美股的个股轧空，我们大概是看选择权哦。所以，轧空指标我们可以看什么呢？我们可以把一个数据列出来，我们可以把卖权跟买权的未平仓，就是 Put OI 跟 Call OI 列出来哦。当然，我们说有多有空怎么样，又波动大，又涨不停。也就是说，当股价在上涨过程中啊，然后呢，而卖权跟买权的未平仓都一直在增加。那这就是标准嘎空的初步要件。那如果再加上这个 put-call ratio 啊，一直为居高不下，代表说空方一直压住压住压住，然后 put 很多，但是一直被嘎，那这就是完成的嘎空。也就是说，哎、欸，嘎空两要件，如果你要反映在选择权数据上，你可以把它想象成，呃，这个 put 跟 c o l l 的 OI 就是未平仓，哎、欸，缓步的增加，伴随股价缓步的都在增加，那这是初步要件。然后呢，而且 put。Put-call ratio 啊，就是我们说的是 OI 的 ratio， 不是说 volume ratio， 就是是未平仓的一个比例啊。put 的又比扣多，通常都在 1.1 到 1.2 而且呢都居高不下。但我说真的，有多有空，而且空很多，那涨又涨不停，这就是标准打空。所以说我们刚才提到了，而如果我们用这个玉三家 n v i d i a 台积电、ADR 跟美超维，我们把三家的这个数据列出来，近看股价走势都是涨，都是这种。财报公布之后，这种波段上攻嘛，但你可以看得出来一件事情，就是说可以很明白看到，其实 Nvidia 跟台电加空的态势并不明显，或者是说比较像是加空手，并不像是加空，因为他们在选择权的表现上其实是很稳定，也就是说他们在 AI 五巨头若被纳入之后，更多的就是我们刚才提到是基金抱团，也就是实买盘，并不是衍生性商品的一个。嘎空，所以 Nvidia 跟台积电其实，在选择权的表现上反而是相对稳定，而且甚至是有这种空方完全投降认输的一个迹象，也就是说完全嘎空嘎不起来，因为没有空方哦，他完全是走一个实买盘把它涨上去的，就是真的是真金白银在买的。就 Nvidia 跟台积电不太像是一个嘎空，比较像是嘎空手，然后呢，更像是实买盘推升。那我们就刚才的数据上，你就可以去看，例如说像。哦，像看 n v i d i a 或是看台积电的这个 OI 啊，其实都是维持在一个相对平稳的地方、啊。那甚至你可以去看 P/ c o 股 ratio 啊 n v i d i a 是暴跌啊，你跌到01以下了，这是完全嘎空嘎不起来，空方完全认输。那台电也是，台电在这个这个呃财报公布那天涨十十多趴的时候呢，也是一样 ，P/ c o 股 ratio 直接暴跌，一堆人就直接去压扣啊，完全空方完全认输，所以这其实都不算是嘎空。但是美超维就不一样啊！大家可以去看一下我们这个提供资料中美超维的数据。美超维的 Put OI 跟 Call OI 啊，在如果我们把股价走势图联动放在一起的话，在1月这段期间内，诶、欸，开始起涨，也就是说，大概从300块左右起涨到目前 1,000 块。这个过程之中呢，它的 OI 是一直在上涨，而且呢，有个非常非常有趣的现象，这个现象是精华中的精华，就是你如果真的懂选择权的人就会知道。为什么会有这个现象？如果你把美超委的 Put OI 跟 c o d e OI 把它的总量画出来，你就发现说它有个周期性的现象，涨涨涨，然后跌跌跌，再涨涨涨跌跌。到底发生什么事？其实这跟一个东西非常有关，就是跟周选择权。因为美国跟台湾其实一样，有周选又有月选。那不管怎么样，都在礼拜五结算。只是他它说，礼呃第一个礼拜五是周选，第二个礼拜五也是周选，第三礼拜五呢就周选。结合变成月选了，所以其实不管怎么样都是礼拜五去结算，所以你就发现说，其实未平仓像未平仓啊，就选择权未平仓有一个周期性的低点，都发生在礼拜一。那这就是跟美国选择权周五结算有关。那这个从逻辑推上，答案是什么呢？哦、大家可以要听清楚，答案就是因为既然你周五结算了，然后呢，大家都在压美超而且都压很短，因为大家空嘛，但就是隔天要涨，甚至当天就要涨。所以当然，大家都是压周选啊，没有必要压月选。高空就是要搭短线，我短线上马上就是要获利，而且呃到期越近啊，这个 delta 跟 gamma 都比较大，所以它涨幅是比较明显啊。所以大家都压周选择权。那周五结算了，那周一要做什么事情？周一就是要建新仓，就是要压新的一周的周选，就是也就是说，在周一到周五这四个或五个交易日内，你要建仓，而且达成获利。所以为什么 b o o ratio 会在？是周一的变成一个惯性的低点，然后呢再往上攀高呢，就是因为周选嘎完了 ，OK， 反正空方你也没没得好好深渊了，就是结算了哦，嘎就是嘎，多跟空呃获利跟停损呃获利跟亏钱都已经结算了，但在周一是新仓，大家又在布新的，所以一旦周一布新仓 ，put call ratio 就会来到一个相对低点，伴随着 put call ratio 攀高，第一个空方又来了。再来，如果周一当天走势就很稳健，就第一个五日线不能破，再在日均价又守稳，那就定掉了當週。当周，哎，多方集结了，又然后来个空，所以其实美超维的一个走势就很关键在于什么呢？美超维走势啊，不是日复一日，是周复一周。每周一如果走出一个良性或是比较好的走势，当周嘎空就顺势嘎空，嘎空可能性就非常高。也就是说，其实如果我们在我们录影那是礼拜五嘛，大家听到 park 是礼拜六。大家不妨就可以去看一下，在下星期一美超尾，就是晚上啊，美超尾开盘的表现。如果当天美超尾啊，如果是有呃跌破日均价，甚至是碰到五日线，没办法再像现在这样的红 K 连涨的话，那美超尾可能在下一周一整周走势可能会如大家反向的预期，就不再嘎空，可能性是非常大。那如果他在周一走出一个比较好的走势，那一整周下一周，不管 Nvidia 公布财报。好或不好，至少在周一周二周三持续轧空的可能就非常高。也就是说，其实周一定掉多空的趋势，也就是说，这是因为搭配到这是一个很多重的原因啊。根本的原因就是因为美套的波动就很大，很多人在压选择权。再来就是因为很多人因为波动非常大，我就干脆压周选。但周选又因为周五结算，所以很多人都在周一建仓。所以周一一旦建仓，铺流跟扣的比例，再加上当天日均价的防守力道。就可以很奠定当周多空的一个搭空会不会持续的一个走势，所以就现在而言的话，我们做一个小结论啊 ，AI 股既然是大家重中之重、啊，目光不能离开，不管你买多买少还是怎么样，你一定一定还是要以这个为主，因为如果 AI 出现搭空结束啊，或者说有一些哎高档震荡的话，那资金有可能就会。扩散甚至会造成盘势是比较逆风。那到底你是不是要减码，还是说，哎，盘势如果是处于一个良性修正，不至于呃破月线，那你就可以去找一下逆势补涨的机会。当然了，如果目前资金对 AI 持续有利的情况下，如果 AI 还在嘎空，那一样的你的持股就必定可能会有至少至少要一部分是跟 AI 有关，因为可能会涨不到其他个股。不管你营收再好，获利再好，就是只涨 AI 股票。也就是说，其实 AI 目前影响到的第一个，他们是全职股，很多全职股，所以美股的盘势跟 AI 息息相关。第二个 ，AI 对资金的影响就是说，如果资金非常集中，能不能扩散出去，也是要看 AI 会不会有走弱或者走出比较良性的这个轮动补涨的现象。所以这个万物的起源啊，就是在 AI。所以不管你有没有操作 AI， 目前还是要看 AI 的一个走势。那也就是说，其实，在下礼拜，我觉得大家可以谨记两个时间点：第一个礼拜一可以看一下美超维。如果你晚一点睡觉的话，大家不妨在可能12点一点，因为美股是10点半开盘嘛，看一下美超为在可能12点一点，到时候已经开盘一半了，有没有守住日均价？如果有的话，那对于礼拜二、礼拜三，可能资金都还是会很集中在 AI。如果没有的话，大家就要特别小心 AI 股，可能是在短线上会了解的机会。我们没办法判断说波段哦，因为波段要什么？波段 AI 要有。明显的修正拉回，只有一个原因，就是基本面要有利空。所以这个基本面要有利空，唯一可能性也不一定说利空啊，就说利多不够强，因为已经涨很多。那这唯一可能性是 Nvidia， 所以大家可以分为两个阶段：周一、周二、周三，因为 Nvidia 是盘后公布啊。周一週的週、周二、周三看就是美超维哦。再来周三，那 Nvidia 公布之后，股市的反应是怎么样？那这会对于还有他们在基本面上化间，他们去营造出来的一个氛围是什么？这就会是一个基本面上改变产业讯息的一个重要的一个关键点，也就是说，中期如果要改变趋势，还是一定要看产业基本面。那 Nvidia 会是一个关键，但是在周一周二周三，哎，资金会先行的去做表态，那嘎空会不会延续？甚至说台股啊，很多供应链会不会持续走强？其实光看。美超也在周一的走势就可以定调到周二、周三你的一个操作的一个策略变化。所以在下周啊，我觉得大家不妨把握周一跟周三在美超维跟 M V 两分别的表现，会对于整体的资金。当然你如果操作 A I 的类股、台股也好，就已经会直接性的影响。那如果就算你不是操作 A I 类股，或者你是部分操作 A I 类股，它对于盘市、对于资金的流向，也还是会是一个很重要的一个。关键的一个驱动因子啊，所以我觉得大家可以在周一去看一下，就是美超维的日均价防守力道。你可以在12点，就是12点半你睡觉前去看一下，或者是呃也不是货展，这是且不是货，且在周三的时候呢，一定要看 Nvidia 财报到底。我觉得大家可以特别关注的是毛利，还有再就是中国营收，还有就是这个新晶片上，还有再就是股价的反应，也就是产业基本面上。这部分是重中之重，那也一定要在，呃，不管是一天内或怎么样，一定要好好去关注 Nvidia 对于产业基本面，还有尤其是投行，他们是要顺水推舟还是逆风去做获利了结，投行他们的一个分析报告的想法也会影响到市场上很大的因素，也就是说资金面在前三天，然后呢后。礼拜三、礼拜四、礼拜五或者后两天会是着重在产业基本面跟投行的一个报价分析。我觉得这在下周会是主要离不开 AI， 但 AI 到底你要看什么呢？我觉得风向球就是在周一的美超维跟周三 NVIDIA 财报跟盘后的股价变化。大家可以把握这两点，在对于你的可能操作上或资金的一个配档流向上会更为有利，也会更为清晰。我觉得目前为止 AI 集中。资金是不变，呃，不是说不变，是一个事实，会不会改变呢？那就看下周我们提到的这两个指标风向，球，轧空看美超威，然后呢，产业基本面看 Nvidia， 我觉得大家不妨在下周呢就好好去关注一下这两个部分。那以上呢就是我们今天完整的节目内容。一样喜欢我们节目的话呢，可以就是按赞，然后呢，或者说分享给你喜欢投资的亲朋好友。那我们一样会在下周呢各大 podcast 平台跟大家再做见面咯，那祝大家都能投资顺心，事事顺利。大家拜拜。